0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 97. Episode des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, auf björntantau.com. Heute ist das Thema fünf Fragen für mehr Kommentare auf deiner Facebook-Seite und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder am Start bist. Warum ist es wichtig, mehr Kommentare auf deiner Facebook-Seite zu haben? Ganz simpel, das sorgt für mehr Engagement, das ist gut für den Facebook-Algo, es bringt mehr Reichweite, du lernst deine Zielgruppe besser kennen und es sorgt langfristig für mehr Fans. Du wirst es ja wissen, beziehungsweise du wirst selber davon betroffen sein, von der, wie ich immer sage, organischen Apokalypse auf Facebook. Das heißt, deine Facebook-Seite, die von dir lange Jahre aufgepäppelt wurde, hochgezüchtet wurde, mit Aktionen bespielt wurde, neue Follower, neue Fans, neue Abonnenten raufgekommen sind, die funktioniert schon seit längerer Zeit wahrscheinlich nicht mehr so gut wie früher. Es gibt Ausnahmen, klar, es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe Reichweite so viel wie nie zuvor, aber ich weiß aus vielen Gesprächen, dass bei den meisten Leuten, bei den meisten Leuten, die Facebook-Marketing, also organisches Facebook-Marketing machen, dass bei denen die Facebook-Seiten Abruf zahlen, dass die Reichweite dort eigentlich eher, ja, nicht im Keller ist, aber degressiv, also abfallend ist. Das muss nicht zwingend schlimm sein. Eine Facebook-Seite ist nicht tot, nur weil du mal vorübergehend nicht mehr so viele Leute erreichst, aber ist natürlich unbefriedigend. Auf jeden Fall. Das kann ich definitiv nachvollziehen. Es ist ein Scheißgefühl, verzeih mir das Wort, es ist ein sch. Gefühl, wenn man sieht oder wenn du siehst, dass deine Facebook-Seite, in die du halt viel Energie reingesteckt hast, viel Content, wahrscheinlich auch Geld und, und Zeit und Müden und alles, was damit zusammenhängt, wenn die Facebook-Seite mit der Zeit nicht mehr so gut funktioniert wie vorher. Letztendlich ist es gar nicht so schlimm, wenn du weniger Leute erreichst. Das mag jetzt paradox klingen, aber dieser Trend, immer mehr Reichweite, immer mehr Leute, immer neue Leute, der ist aus meiner Sicht sowieso schon seit langem abgefahren. Es geht eher darum, dass du dir eine treue Fanbase aufbaust, also eine Community, mit der du selber interagieren kannst, die auch da ist, weil du da bist. Und es geht gar nicht darum, immer wieder neue Leute zu bekommen, sondern es geht darum, dich um diejenigen zu kümmern, die jetzt schon da sind. Und genau das kannst du machen, indem du mit Fragen antwortest, denn Fragen provozieren Kommentare. Verstehe mich nicht falsch, ein Like, also eine Reaction ist auch immer super, aber Kommentare bringen natürlich deutlich mehr Engagement. Am meisten Engagement bringt natürlich ein Share. Aber heute geht es bei uns um die Kommentare und deswegen will ich dazu auch jetzt gleich durchstarten mit dir zusammen. Und da habe ich dir ein paar bewährte Methoden mitgebracht, die möglicherweise dir schon geläufig sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob du sie wirklich so einsetzt, wie es richtig wäre. Und deswegen erkläre ich dir jetzt mal kurz, wie das Ganze vorstatten geht. Also, du willst mehr Kommentare auf deiner Facebook-Seite erzeugen, weil Kommentare Diskussionen ins Rollen bringen, andere Antworten auf Kommentare, du kommentierst Kommentare und so weiter. Es geht also vorwärts, mehr Reichweite ist die Folge, weil du mehr Engagement bekommst. So funktioniert der Facebook-Algo. Dinge, die stark nachgefragt werden, Dinge, auf denen viel Interaktion passieren. Das ist einfach so im Algorithmus bei Facebook, ganz egal ob organisch oder paid. Solche Dinge sorgen dafür, dass es nach vorne geht und deswegen sind die jetzt folgenden fünf Dinge definitiv bewährte Methoden, um das Ganze zu machen. Nummer eins, der klassische Lückentext. Oft Meiner Ansicht nach zu unrecht verunglimpft, weil er einfach so super Billo-Style ist, weil er auch von vielen Leuten super Billo-Style angewendet wird, leider. Richtig angewendet ist aber ein mächtiges Werkzeug, eine coole Sache, um dort tatsächlich Kommentare zu provozieren. Ein simples Beispiel für einen Lückentext: Das beste Social Media Tool ist für mich, Punkt, 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 Das ist ein Lückentext. Lückentexte wurden früher. Oder auch jetzt werden oft noch, ich sehe es gelegentlich, leider missbraucht, um sowas völlig Themenfremdes zu machen. Nach dem Motto, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, äh, am Wochenende macht ihr am liebsten Punkt, Punkt, Punkt und solche Sachen. Also es muss natürlich themenrelevant sein. Es muss im Kontext stehen zu eurer Seite, zu eurer Facebook-Seite. Und wenn es bei euch, wie bei mir beispielsweise, um Social Media geht, dann ist es wichtig, dass man dort auch entsprechend den Kontext herstellt, ja, natürlich ist es interessant zu wissen, auch für mich, was meine Fans auf meiner Facebook-Seite so am Wochenende machen. Das ist schon, ja, interessant, aber es bringt für die jetzt keinen Mehrwert. Ich meine, überleg dir selber, du bist auf der Seite und siehst dann sowas, ah, Björn Tantor fragt mich, was mache ich am Wochenende? Hm, okay, ja, erzähle ich ihm jetzt und dann, puff, was bringt mir das? Verstehst du, was ich meine? Auf einer Social-Media-Seite, wo es um Social-Media geht, da ist das nicht so zweckführend. Wenn ich aber jetzt meine Fans frage, das beste Social-Media-Tool ist für mich, Punkt, 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 und Leute schreiben dann rein, keine Ahnung, Hootsuite oder äh, Later oder Facelift oder Falken Social oder wie sie da heißen, dann ist das ein Mehrwert, weil nämlich dann andere die auch mitlesen, dann sehen, was die anderen Leute aus der, aus der Community so an Social Media Tools benutzen und das kann dann wiederum interessant sein für die anderen, weil sie so möglicherweise auf Tools aufmerksam werden, die sie nicht kennen, auf Tools aufmerksam werden, die sie vielleicht schon mal gesehen, aber nicht probiert haben und auf Tools aufmerksam werden, wo jemand sagt, okay, das scheint ja vielleicht ein bisschen besser zu sein, das Tool, weil das haben ja schon 20 Leute gesagt und wenn die Mehrheit halt das sagt, dann klappt das. Also so ein Lückentext, wenn er thematisch relevant ist, im Kontext, dann ist er auf jeden Fall gut. Das zweite ist die, wie eine Dies- oder das Frage. Mache ich auch ganz gerne, habe ich jetzt letzte Woche wieder schön durchgetestet auf meiner Seite, ist eine witzige Sache, weil dort halt oft Sachen rauskommen, ja, die auch äh, amüsant sind. Beispiel, welche Plattform bezug, bevorzugst du, Facebook oder Instagram? Das habe ich letzte Woche auch bei mir mal wieder gemacht nach längerer Zeit. Und da kommen halt so geile Antworten. Also viele sagen natürlich Facebook, ja, andere sagen Instagram. Was so cool ist, es ist eine ziemlich einfache Frage. Also Facebook oder Instagram. Wenn ich zu dir sage, blau oder grün oder ähm, äh, heute oder morgen oder schwarz oder weiß, oder nimm zwei Bonbons, ne, die. Gelben oder die Orangenen. Also, eigentlich eine ganz simple Frage, die auch nach einer, Geschm äh, die auch einer Geschmackssache kommt, aber es gibt Leute, die dann wirklich anfangen zu diskutieren, die fragen dann zurück: Ja, zu welchem Zweck denn? Ähm, das kommt drauf an, was will ich denn erreichen damit? Was sind die Ziele? Also, das ist ganz cool. Erstmal zu erkennen, dass es halt doch auch bei einer einfachen Frage viele Antworten gibt und viele Menschen halt nicht so in Schwarz und Weiß-Formaten äh, denken, beziehungsweise dann darüber hinaus noch weiterdenken, ob das jetzt sinnvoll ist, das ist eine andere Frage, aber aber es zeigt, dass die Leute entsprechend dort mit am Ball sind. Und daraus entstehen super Diskussionen. Natürlich hast du auch da manchmal Leute dabei, die sagen, ja komm, was für eine bescheuerte Frage, lass mich damit in Ruhe. Aber ähm, es gibt Daraus entstehen wirklich sehr schöne Diskussionen, wie ich finde. Und äh, ich mache mir auch dann gerne mal einen Spaß, auf diese, manchmal kommen man auch Scherzgegenfragen, auf dann die Scherzgegenfragen auch selber einzugehen. Und das sorgt dann definitiv für Engagement. Und du weißt, Engagement ist gut für den Facebook-Algo. Da geht es entsprechend los. Das nächste, Nummer drei, das größte Problem, wie ich es nenne. Beispiel, was ist aktuell deine größte Herausforderung, um bei Instagram mehr Follower zu bekommen? Ganz simple Frage, eigentlich eine ganz simple Antwort, da würde jetzt jemand reinschreiben als Antwort, ich weiß nicht, mit welchem Content ich die Leute auf mich aufmerksam machen kann. Ich weiß nicht, was ich überhaupt bei Instagram machen soll, ich weiß nicht, wie ich Follower bekomme. Das heißt, Leute schreiben dann dort rein, wo ihr Painpoint ist, also wo ihr Schmerzpunkt ist. Auch das sehr wichtig für dich selber, um deine Community, die du hast kennenzulernen. Aber auch ganz pragmatisch, um möglicherweise für zukünftige Produkte auch Anhaltspunkte zu finden, was in deiner Community jetzt nicht so richtig rund läuft, also wo die Leute Probleme haben. Und darauf kommt es ja an. Je besser du deine Leute kennst, desto besser kannst du auf deine Leute eingehen. Und das ist letztendlich einer der wichtigsten Aspekte beim Social Media Marketing, generell beim digitalen oder Online-Marketing, dass du halt wirklich den Leuten ja, mitgibst, dass du dich für sie interessierst. Also care, dich darum kümmern, dich darum sorgen. Sagt auch der von mir hochgeschätzte Gary Vaynerchuk immer wieder, care, das ist halt das beste Mittel, um in Social Media erfolgreich zu sein, auch um bei Kunden erfolgreich zu sein, dass du dich einfach um die Leute kümmerst, dass du deren Ängste, deren Sorgen, deren Probleme ernst nimmst und wirklich auch darauf eingehst. Es bringt dir also nichts, wenn du fragst, was ist dein größtes Problem? Dann antworten die Leute das und dann ja es halt dort und du machst damit nichts. Also du gehst nicht darauf ein, das musst du nicht machen, das kannst du aber. Du kannst darauf eingehen und sagen, okay, das Problem hatte ich früher auch, so habe ich es gelöst. Als Beispiel, solche Sachen kannst du machen und einfach den Leuten zeigen, dass du mittendrin bist in dem Thema. Das funktioniert tatsächlich immer sehr gut und sorgt definitiv nicht nur für viel Engagement, sondern auch für viel Vertrauen. Vertrauen in dich als Marke, Vertrauen in dich als Personal Brand. Und das ist halt mega, mega wichtig. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall auch das entsprechend so zu machen. Nummer vier von den fünf, Tra von den fünf Fragen ist der größte Traum, wie ich es nenne. Natürlich geht es oft um Probleme, die wir lösen wollen. Probleme, die auch ich als Berater, als Coach, als Infopreneur lösen möchte von meinen Kunden. Aber es ist auch gut zu fragen, was ist denn dein Traum? Also nicht nur, wo ist dein Problem, was du aktuell hast, welches du abstellen willst, sondern wo ist dein Traum? Was ist dein Traum? Wo willst du hin? Beispiel, wie erfolgreich willst du mit deinem Business in einem Jahr sein? Letztendlich auch eine ganz, ganz simple Frage, auf die die Antwort oft nicht so simpel ist. Weil die Menschen nachdenken müssen. Ne? Dein aktuelles Problem, das hast du jetzt auf dem Zettel. Deinen größten Traum, den hast du möglicherweise irgendwo im Hinterkopf auf dem Zettel. Wenn du deinen Traum, sprich dein Ziel auf einem Zettel hast, bist du schon mal mindsetmäßig einen großen Schritt nach vorn gegangen, denn dann hast du schon mal definitiv am Start, wo du hin willst. Ich sage ja immer, ein Ziel, das du nicht kennst, kannst du auch nicht erreichen. Das heißt, du musst mit Zielen arbeiten, die du dir a. aufschreibst und b. die du auch visualisierst. Wenn dein Ziel zum Beispiel ist, privater Bereich, du willst abnehmen und schlanker werden, dann reicht es nicht, wenn du sagst, du willst abnehmen und schlanker werden. Du musst dann sagen, nein, bis zum 17.12.2019 möchte ich 20 Kilo abnehmen und das schaffe ich mit, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann musst du dir auch dieses Ziel visualisieren, das Ziel dir vorstellen bildlich, wie du aussiehst mit 20 Kilo weniger wie du aussiehst in Badehose, wie du aussiehst mit den geilen Klamotten, die du dann tragen kannst, die du das nicht tragen könntest und wie du dann aussiehst und vielleicht dann auf das andere Geschlecht wirkst oder auf das gleiche Geschlecht, je nachdem, was bei dir am Start ist. Also solche Sachen visualisieren und dir angucken, wie das Ganze dann für dich entsprechend wirklich funktioniert. Denn wenn du das visualisierst und das Ziel dir aufschreibst, hast du eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, als wenn du es nicht machst. Und das ist genau so eine Frage, der größte Traum. Letztendlich ist es für die Leute schwieriger, so eine Frage zu beantworten, wie die Frage nach dem aktuellen Problem. Aber wenn sie es machen, hast du da eine ganz andere Connection zu deiner Community, als wenn du irgendwelche Larifari-Fragen -Larifari stellst. Das heißt, du bekommst hier vielleicht nicht so viel Engagement raus, aber das Engagement, was du hier rausbekommst, ist halt viel, viel tiefer. Viel, viel wertvoller, weil du da entsprechend mit den Leuten viel tiefer auch reingehst. Das heißt, das kannst du definitiv für dich nutzen, um deine Community auf deiner Facebook-Seite besser kennenzulernen und um auch zu wissen, wo wollen die Leute hin. Auch das kann dir definitiv dabei helfen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um deine Zielgruppe besser kennenzulernen. Das war Nummer vier, der größte Traum. Nummer fünf ist der beste Tipp. Beispiel, was ist dein bester Tipp, um mehr Besucher auf deine Website zu holen? Und auch das ist eine super Frage, die letztendlich auch von jedem beantwortet werden kann, der oder die es will. Manche sagen da, nee, antworte ich nicht drauf, ich bin ja nicht doof und ver verbreite hier meine besten Tipps. Ja, gut, kann passieren, aber die Leute, die auf die Frage antworten, die tun das und kriegen ja gleichzeitig wieder von den anderen Leuten auch einen Tipp mit. Das heißt, wenn ich selber einen Tipp teile und andere auch ihre Tipps da reinschreiben, dann kann ich ja auch von den anderen profitieren. Also wieder eine klassische Win-Win-Situation, aber auch wieder nur ein Beispiel. Sprich, die fünf Beispiele, die ich hier jetzt gebracht habe in der heutigen Podcast-Episode, die sind natürlich so nicht in Stein gemeißelt. Du musst dir halt überlegen, was kannst du fragen, die Leute auf deiner Facebook-Seite damit sie aus dem Quark kommen, damit die Leute halt von sich was preisgeben, damit sie halt in die Diskussion reinkommen. Du weißt, wie der von mir geschätzte Matthias Nigger immer sagt, Umsatz kommt von Umsätzen, das stimmt auch vollkommen, das kann ich 100% unterschreiben. Es gibt auch sowas wie Erfolg hat drei Regeln tun oder ins Handeln kommen und was weiß ich. All sowas gibt es da entsprechend, aber wichtig für dich zu wissen, du musst es halt irgendwie anleiern. Du musst halt die Leute auch ins Handeln bringen. Du musst sie irgendwo ein bisschen ne, mit, dem, mit dem Fuß von ganz bisschen hintern treten, damit sie halt so ein bisschen auch aus dem Quark kommen. Und das schaffst du halt mit solchen Fragen, weil solche Fragen natürlich dafür geeignet sind, um die Interaktion zu forcieren. Und das kannst du machen für deine Facebook-Seite mit jedem Thema, mit jeder Community, mit jeder Zielgruppe. Denn die Leute werden irgendwann antworten. Leute, die etwas gefragt werden, wozu sie eine Antwort wissen. Die fühlen sich auch genötigt, dann entsprechend dort zu antworten. So liegt das in der menschlichen Natur. Denk selber an dich. Wenn jemand dir eine Frage stellt aus deinem persönlichen Fachbereich, wo du mega fit drin bist, dann kannst du gar nicht anders, als die Frage jetzt beantworten zu wollen. Du musst dich dann oft schon sehr zurückreißen, äh, zurückhalten, zusammenreißen um die Frage nicht zu beantworten. Und genau das ist der springende Punkt. Diesen menschlichen, in Anführungszeichen, Trieb kannst du ausnutzen und Fragen stellen. Ganz allgemein noch, kontroverse Inhalte können natürlich besser funktionieren. Also was ich immer gerne mache, sowas wie, was ist besser, iPhone oder Android? Ne, Es natürlich dann fängt sofort das Gebäsche an und die iPhone-Fans kommen und sagen, alles geil und Android ist scheiße. Und die Android-Fans kommen und sagen, was soll der Mist? Ähm, ja... Kontrovers kannst du machen, musst du dir überlegen, willst du das machen, passt das zu dir, passt das zu deiner Seite und bist du auf den Gegenwind gefasst. Wenn du den Gegenwind nicht abkannst, dann lass es lieber. Wichtig ist, dass du selbst in die Diskussion reingehst, dass du halt selber sagst, jo, da kommen Antworten, da gehe ich jetzt selber auch rein und spreche mit den Leuten. Nimm also Bezug auf die Kommentare, beantworte auch vielleicht Fragen, die nochmal gekommen sind gehe auch auf kontroverse Kommentare ein, kümmere mich auch um die Leute, die vielleicht ein bisschen schlecht raus sind und da vielleicht ein bisschen Dampf ablassen wollen. All solche Sachen sind für dich wichtig, denn aktives Management deiner Community ist unverzichtbar. Das ist bei Social Media Marketing halt immer zentraler Bestandteil. Dieses Community Management wird oft und gern vergessen, manche pusten einfach Content raus, und gucken dann, was passiert und hoffen dann, dass da irgendwie was draus entsteht. Aber je mehr du selber einsteigst und das Ganze sinnvoll befeuerst, je mehr du reingehst in die Diskussion und selber auch kommentierst, je mehr du reingehst und den Leuten halt zeigst, dass du auch tatsächlich in der Diskussion mit einem Start bist, desto besser. Du zeigst den Leuten damit, dass du sie wertschätzt, du zeigst deiner Community hier, ihr seid mir wichtig und du zeigst den Menschen auf deiner Facebook-Seite auch die, die gar nicht selber aktiv sind die die nur still mitlesen. Du zeigst den Leuten, yo, hier ist jemand, hier ist eine Person, hier ist eine Firma, hier ist ein Unternehmen, hier ist ein Konzern. Das geht auf allen Ebenen. Jemand, der sich wirklich darum kümmert. Und das funktioniert natürlich nicht nur auf Facebook. Das funktioniert auf Instagram. Das funktioniert auf LinkedIn. Das funktioniert auf Xing. Das funktioniert überall in Social Media. Überall dort, wo Leute zusammenkommen, um zu diskutieren, um sich auszutauschen. Das funktioniert sogar in Foren, denn Foren sind letztendlich die alte, ursprüngliche Version von Social Media und wenn du das halt so machst, dann wirst du sehen, dass du definitiv mehr Engagement bekommst und wenn das alles gut funktioniert, dann kriegst du auch mehr Reichweite, weil logischerweise Facebook sieht, yo, da geht es richtig ab, da muss ich jetzt entsprechend mal ein bisschen Gas geben. Also der Algorithmus gibt dann Gas für euch und zeigt dann entsprechend eure Beiträge, deine Beiträge mehreren Leuten an in deiner Zielgruppe und du kriegst so auch entsprechend äh, weitere Fans mit dazu, weil natürlich das auch, wenn mehr Engagement da ist, das auf andere entsprechend sich auswirkt. Das heißt, das alles kannst du machen, um der organischen Apokalypse entgegen. Zu treten. Und das funktioniert letztendlich immer noch sehr gut. Möglicherweise wirst du nicht mehr die Spitzenwerte von früher erreichen, aber nur gut. Denk dran, es ist wichtiger, die Leute, die du schon hast, richtig zu erreichen, als irgendwelche anderen so ein bisschen. Ich sage immer gerne, ich erreiche lieber 50% der Leute zu 100% als 100% der Leute zu 50%. Ganz simpler Spruch und damit kannst du entsprechend auch arbeiten, wenn du das machen möchtest. Wenn du sagst, solche Sachen möchtest du nicht selber machen, beziehungsweise du möchtest dich da noch weiter einarbeiten, Klammer auf, lassen, Klammer zu, dann komm gern zu mir, schreib mir eine Nachricht, melde dich via Facebook oder schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt.björntandor.com.de und dann können wir uns gemeinsam angucken, wo es bei dir in der Social Media Strategie hapert, wo es bei dir Optimierungsbedarf geht und wo wir bei dir im Coaching letztendlich dich dein Unternehmen, dein Produkt, deine Firma, deine Dienstleistung erfolgreicher und besser machen können. Dafür bin ich da und wenn du sagst, ja, das brauche ich, dann melde dich bei mir. Ich stehe dir da auf jeden Fall zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, eine erfolgreiche Zeit und wir hören uns definitiv wieder bei der nächsten Ausgabe.